0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je vous parle, moi Nicolas Duchamp en ce 13 juin à deux jours du début de la finale de la Coupe Stanley. On sait maintenant quelles, seront, quelles équipes vont s'affronter lors de cette finale. Le Lightning de Tampa Bay a rendez-vous avec la Valanche du Colorado. Bien évidemment, ça va être, euh, ça va occuper une grosse partie du balado cette semaine. Alors cette finale, les points à discuter, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. salut Sébastien. Salut Nicolas. Comment ça va Ben oui quoi! Ça va bien, ça va bien. As tu euh, ta prédiction de finale s'est-elle réalisée Qu'est-ce que avais dit J'essaie de me souvenir là. Hein?
1: Euh, là, Si on parle d'avant les séries, euh, on voit que je connais beaucoup mon hockey parce que j'avais prédit une finale Tampa Bay-Colorado. Oh. Euh, si on remonte au début de la saison régulière, j'avais prédit les Highlanders contre les Golden Knights. Donc, euh, choisissez, <rire> euh, choisissez le, le chapeau qui me fait le mieux.
0: Non, quand on parle de prédiction, toujours reculer le plus proche possible. C'est ce qui fait vous paraître. Moi, oui. moi j ai, j ai, je, je l'ai eu. J'avais dit Lightning contre, contre l'Avalanche. Lors de la dernière ronde. En début de série éliminatoire, par contre, j'avais les flames. J'avais décidé d'éliminer l'avalanche. Euh, alors, j'avais tort. Euh, mais, et si on remonte au début de la saison, j'avais le Lightning en finale contre les Golden Knights. Donc, vois-tu, euh, toi aussi. Alors, les Golden Knights ne nous ont pas souri, mais euh, j'avais l'avalanche. Donc, ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien pour. Pas j'avais l'avalanche, j'avais le Lightning plutôt. Donc, ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien pour euh, le Lightning et l'avalanche qui ont offert. Euh, des séries, disons-le, très différentes. Hein? On a connu des séries très différentes lors des finales d'association. On va bien sûr revenir là-dessus durant le balado et on va vous donner un aperçu complet de cette finale qui, euh, comme je disais, ça commence mercredi. On va aussi euh, faire le tour de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Bien sûr, le moins de nouvelles c'est temps-ci, mais il y en avait quelques-unes à discuter. Et on va recevoir Guillaume Lepage qui, euh, qui va être notre invité pendant un petit moment en deuxième portion d'émission euh, pour, euh, pour parler quand même de quelque chose d'important. Je, euh, je vais lui laisser le, le loisir de, de, vous en, de vous en discuter, de vous en parler. Tout d'abord, avant de commencer, euh, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web lnh.com, ben on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion ou à peu près, peu importe où vous écoutez euh, le tout, les Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer, Amazon, euh, euh, peu importe, là. faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, abonnez-vous aussi, abonnez-vous comme ça euh, sur certaines plateformes, il y a une alerte là ou je ne sais pas, lorsqu'il lorsqu y a un nouvel épisode et... Euh, et euh, certaines, même je pense, téléchargent l'épisode, donc c'est déjà fait, ça ne mangera pas toutes vos données, parce que, oui, euh, c'est la finale de la Coupe Stanley qui s'amorce, mais des balados, ça va se continuer même après la finale de la Coupe Stanley. Repêchage, bien évidemment, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses sur le site web, sur le, le balado, surtout que ça se passe à Montréal. On va discuter avec euh, certains espoirs aussi en vue du, du dit repêchage, donc euh, c'est à suivre. C'est ce qui s'en vient pour la tasse de café dans les prochaines semaines. Sébastien, on se lance, on revient sur les finales d'association. Tout d'abord, celle qui s'est terminée euh, samedi avec une victoire de, des Rangers, pas des Rangers, qu'est-ce que je dis là, l'élimination, oui, des Rangers de New York en six matchs par le Lightning de Tampa Bay, victoire de 2-1 lors de ce sixième match. On a encore vu la même chose qu'on avait vu lors, euh, lors du début des séries éliminatoires. Si le Lightning a, besoin, a eu besoin d'un peu de temps pour se mettre en marche, mais lorsqu'on a trouvé notre rythme, Oh, c'est une équipe qui, euh, on est juste revenu à nos bonnes habitudes qui nous ont permis de gagner la Coupe cette année lors des deux dernières années.
1: Là. Oui, puis bon, disons que la, 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 la longue pause a peut-être eu un petit, euh, ouais. un petit impact là, mmh. sur, leur, euh, sur leur performance en début de, de, de série, surtout le premier match là, qui a été euh, à oublier. Euh, mais bon, euh, oui, comme tu dis, le, quand on a vu le Lightning perdre deux matchs en ligne pour la première fois depuis trois ans en série, on a fait « Oh, peut-être qu'il va se passer quelque chose ». Ma prédiction du Lightning était moins, euh, était moins sûre, disons. Mais euh, quand le Lightning… c'est jamais Ils n'ont jamais complètement dominé, écrasé non. leurs adversaires, mais on a le sentiment que quand ils prennent les devants dans un match, quand ils sont en contrôle là, leur, du jeu, il n'y a comme pas d'équipe qui est capable d'aller les, vraiment les menacer. Euh, les Rangers ont, ont tout tenté puis on, très, on est très honnêtement le, le parcours des Rangers est encourageant pour la suite on a joué du, du très beau hockey les jeunes ont pris
0: beaucoup de maturité beaucoup d'expérience on, on a résisté lorsqu'on a joué avec le feu la plupart du temps c'est ça aussi oui. là, cette année le parcours des Rangers c'est ça Veux, veux pas ça a joué contre le lightning parce qu'on a manqué on a manqué d'essence dans le réservoir là euh exact. Jouer... la longue
1: pause a été un peut-être un handicap en début de série mm -hmm. ça a probablement été un, un gros point positif en fin de série alors que le, les rangers eux avaient avait beaucoup d'aque dans le corps là quand on était en fin de série de le, le
0: final parce qu'on avait joué 14 matchs, là, les, on, les deux premières rondes s'étaient terminées en cette rencontre. On a joué 20 matchs en 40 jours chez les Rangers. Donc, euh, on le sentait en fin de série. Puis euh, Gérard Gallage a tenté des changements aussi au niveau de ses trios euh, pour essayer de, de, de décont décontenancer un petit peu le, le Lightning. Mais tu disais, le Lightning, regarde, ce match-là, le, le match numéro 6, ça s'est terminé 2-1, ça a été serré. Mais quand même, euh, on, on trouve toujours le moyen. c'est ça la recette de... De, 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 du Lightning, c'est si on prend l'avance, on risque de ne pas la perdre. Puis si jamais l'équipe adverse crée les gâteaux on, on va répliquer rapidement. C'est ça qui s'est passé lors du sixième match. Euh, Questamco Calls a compté comme une vingtaine de secondes après le, après le but de Frank Vetrano pour marquer ce qui a été le, le but gagnant. Là, je vous donne le temps exact. 13-07, 13-28. Donc 21 secondes de différence euh, lors de la troisième période. C'est un but qui qui a un peu scié les jambes des Rangers, parce qu'on venait, on venait juste de créer l'égalité. Enfin, on avait résolu l'énigme André Vassilevski, puis ça n'a pas été facile, parce qu'on a juste tiré 20 fois. Donc, s'approcher du filet de Vassilevski, c'était extrêmement difficile. Puis tu regardes, c'était ça, là, les, les quatre derniers matchs de la série, les Rangers ont un total de cinq buts lors des quatre matchs. Donc, c'est ça. Autant, autant il y a du, de la puissance offensive chez le Lightning, autant qu'une fois en série éliminatoires, ça devient une équipe tu sais, je ne veux pas comparer ça aux Devils du New Jersey de l'époque qui jouaient la trappe, mais ça vient une équipe contre qui c'est à peu près impossible de marquer. Ça te prend des, 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 des bons chanceux. Il faut que tu envoies les rondelles au filet et que Vassilevski ne réussit pas à, à, à garder le contrôle. C'est une tâche qui est extrêmement difficile.
1: Ben, c'est une équipe qui joue avec énormément de confiance. Puis La confiance parle, comme tu viens de le dire, d'André Vasilevski Les joueurs ont, ont tellement confiance que ce gardien-là va faire les, les arrêts clés au bon moment que ça donne... Ça se répercute devant lui. Euh, bon, Les partisans montréalais vont, vont, vont reconnaître un petit peu la description qu'on fait de Kerry Price qui est au sommet de son art. Euh, les joueurs le disent souvent. Si euh, on joue avec tellement de confiance, sachant que ce, ce gardien-là derrière nous va réparer nos petites gaffes, ben, ça nous permet de prendre, sans dire plus de risques, mais de jouer, de tenter des choses, de jouer, de, de se concentrer à jouer comme l'équipe veut le faire, plutôt que de se demander ce qui va arriver s'ils commettent une petite erreur. Donc, cette confiance-là vient du fait qu'on est maintenant à 11 séries remportées consécutives une troisième participation consécutive en finale on a une recette John Cooper euh, est parvenu à convaincre ses joueurs qu'il que, que, y avait tout ce qu'il fallait à chaque, chacun des matchs qu'ils vont disputer euh, John Cooper a convaincu qu'il pouvait sortir de là en, en, en tant que gagnant de ce match-là Beaucoup de vétérans, beaucoup d'expérience. pas, c'est ça que ça donne de participer trois fois en ligne à, à la finale de la Coupe de Et énormément de talent. Du talent. On a beau avoir les meilleures recettes, on a beau avoir la meilleure confiance. Euh, ça reste que ça joue sur la glace avec une rondelle, des bâtons, puis les joueurs des... Euh, les joueurs du Lightning ont, ont un petit peu de,
0: un petit peu de talent au, euh, au, au, au jeu de palais. Oui, exactement. Tu parlais d'Anne Vassilevski, mais on va parler d'Igor Chesterkin qui a connu des séries éliminatoires incroyables. Euh, je ne veux pas parler de passation du flambeau, parce que je, dire, je considère personnellement que Vassilevski est le meilleur gardien de nationale de hockey. Mais là, Chesterkin avec les séries éliminatoires qu'il qu vient de connaître, même... Si au final il n'a pas battu Vassilevski, euh, a prouvé qu'il pouvait se tenir euh, euh, face à face avec lui, puis c'est pas gênant. Écoute, je regarde là, la dernière fois que Chesterkin a connu un match son taux d'efficacité a été inférieur à 900, séries éliminatoires. C'était contre les Penguins de Pittsburgh en début de série. C'était le cinquième oui. match, quatrième match de la, de la série. Depuis ce temps-là, son pourcentage d'efficacité est toujours supérieur à 900. Ou à 900 ou supérieur à 900. Termine euh, justement ce parcours en, en série-là avec euh, un taux d'efficacité de 929. C'est euh, en comparaison à celui de Vassilovski de 928. Mais Vassilevski a connu, contre Toronto, il y a eu euh, des matchs en début de sa, série où ça a été un peu plus difficile. Je trouve que Chesterkin euh, a été incroyable face à, face à des, des, des gros canons, là. puis justement a joué beaucoup de hockey, beaucoup plus que Vasilevski.
1: Oui, puis euh, ben, si on veut regarder ça sur le long terme, Vasilevski a joué énormément de hockey depuis trois ans, oui. euh, Vasilevski, il ne faut pas oublier, on a parlé du début de, de, de série difficile de Chesterkin a été sorti du match à deux reprises euh, contre les Pingouins, euh, Vasilevski a disputé chacune des minutes des trois parcours euh, du Lightning, euh, donc ça c'est encore plus impressionnant. Donc, pas un seul vrai mauvais départ où on s'est dit, bon, on va lui donner le restant de la journée pour se reposer. Non, non, non. Il a toujours été là assez pour garder son équipe, au moins dans le match, pendant ces trois années-là. Euh, ça a l'air ça,
0: ça que, que Brian Elliott n'a pas fait exister ses patins depuis le mois d'avril.
1: Ah, lui, il, il doit <rire> en faire d'overtime en pratique parce que ça euh, fait longtemps qu'il n'a pas vu d'action. Non, exact. Euh, mais oui, de deux, ça demeure deux des meilleurs gardiens ici. Es, on. On pourrait en ajouter un ou l'autre euh, à la discussion d'année en année, mais on a l'impression que c'est vraiment le, le, le duo de gardiens là, qui est en, en voie de, de dominer la position pendant quelques années. Euh, comme tu as dit, le, le Lightning, le, les Rangers ont eu à affronter quand même des, des gros canons euh, en cours de route. Euh, Bon, l'offensive des Hurricanes n'est peut-être pas reconnue nécessairement pour comme étant une de leurs forces, mais on a quand même des joueurs comme Sebastian Aho, Théo Terravainen. Euh, c'est des joueurs qui, ont été capables, qui sont capables de marquer des buts. C'est Nick Crosby en première ronde, Evgeny Malkin, et puis là, on avait la, les Nikita Kucherov, Steven Stamkos. Donc, c'est pas comme si Chesterkin euh, avait affronté des, des pieds de céleri. Non. Donc, c'est vraiment tout à son honneur. Puis, euh, c'est en grande partie grâce à lui que si on a... On a tenu notre bout chez les Rangers. Euh, on a eu beaucoup de blessés en attaque, euh, des Ryan Strom, des Philippe Kittil. Euh, L'état de santé n'était pas optimal. donc euh, La présence de Chesterkin a fait en sorte que c'était une série qui a été très serrée. Euh, mais bon, euh, ça ne fut pas suffisant. Le, je pense que c'était un passage obligé. Euh, L'expérience ouais. du Lightning a vraiment fait la différence. En plus du talent sur la glace, mais c'est cette expérience, cette confiance là qui a, qui a, en bout de ligne, possiblement fait pencher la balance là, sur le long terme.
0: Tu disais, dis, il y a des, des bonnes choses qui ont justement qui ont émergé chez les, chez la, les Rangers. Je pense qu'Alexis Lafrenière a pris, on, on en parle, il me semble j'en parle à, toutes les, à tous les balados, mais a vraiment appris un pas, un niveau supérieur lors de ces séries-là. Euh, il y a peut-être des questions qui ont été répondues aussi dans les cas de, de Kittil. Euh, Peut-il être deuxième centre de cette équipe-là avec Ryan Strong qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation? On a vu déjà là des choses plus intéressantes. pour caco c'est moins certain. Euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il reste jeune quand même, Kako, mais il va falloir que ça lève. Donc, euh, c'est bon augure parce qu'en plus, on a vraiment beaucoup de jeunes dans le dans le, le, le pipeline, comme on dit en, en anglais, dans, dans le léoduc <rire> ou peu importe, dans le gazoduc. Le, le bassin d'espoir. C'est ça, le, le bassin, bassin d'espoir. Mais ce pas la même image. Un bassin, c'est une piscine, <rire> alors qu'un un pipeline, c'est un tuyau qui t'amène euh, peu importe le, le, le liquide dont tu as besoin. Donc, euh, je, 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 je préfère l'image du pipeline que du bassin, mais bon, euh, on, en vient, on en vient au même point. Donc, euh, les Rangers, euh, meilleure chance à la prochaine fois, prochaine fois qu'ils pourraient venir rapidement. Parlons de la série entre les Hullers et l'Avalanche. On dirait que ça fait deux mois qu'elle est terminée, cette série-là, tellement que ça a été expéditif. L'Avalanche qui l'a emporté en quatre matchs contre les Oilers. On s'attendait à un, un duel offensif. C'est ce qui s'est passé. 22 buts pour l'Avalanche, 13 pour Edmonton. Mais euh, ça a permis de, de réaliser qu'il y avait encore des, des trous chez les que un Connor McDavid ne pouvait pas remplir seul. Puis qu'un Léo André Seidel blessé, euh, ça n'allait pas être suffisant pour passer à travers l'Avalanche.
1: Non, c'est sûr que là, on, on tient compte qu'il y a eu une explosion offensive dans le premier match dans ces statistiques-là, mm -hmm. mais euh, bon, ça, c'était pas une bonne idée pour la, les Oilers de jouer un, un, un style comme ça trop ouvert. Euh, c'était pas non plus une bonne idée pour les Oilers de jouer trop serré parce que bon, on, c est, c est, on a deux gros canons à l'attaque, mais si on commence à essayer de les menoter en jouant à défensif à outrance, ben on, on, on les brime un peu euh, d'un côté comme de l'autre. Il n'y avait rien à faire pour eux le contre l'Avalanche euh, qui a clairement montré euh, qu'elle était supérieure en, en, en pas mal tout point euh, à, à cette équipe des Oilers. Ce a fait, bon, on a parlé des Rangers qui qui ont eu un passage obligé, qui ont eu une belle dose d'expérience mais c'est la même chose côté des Oilers. Je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. Euh, évidemment plusieurs points d'interrogation en vue de la prochaine saison. Bon, on a juste le statut de l'entraîneur Jay Woodcroft. Le, euh, on a plusieurs le Plus dossier Van Kane. Le euh... dossier Vanderkane, le dossier devant le filet. On a déjà, Ken Harlan a déjà dit qu'il chercherait à, à s'améliorer devant le filet. Miko Donc... Kaskinen
0: est officiellement parti aujourd'hui, signé Exactement. en Suisse. Mike Smith à 40 ans, 41 ans, qui va arriver l'année prochaine. Euh, Est-ce que c'est une option, à, à même à court terme? Je, je... Bon,
1: ça va dépendre de ce qui va s'offrir à Ken Harlan sur le marché euh, des transactions, sur le marché des joueurs autonomes. Euh... Bon, Mike Smith a, a été très bon par moment, a été très mauvais par moments. Ça a été ça un peu toute sa carrière. Ça a quand même affiché des statistiques très intéressantes la ouais, 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 ouais. série. Mike Smith, bon, on peut oublier le, le premier match là, de la série. Euh, les deux premiers matchs des, de, des, des deux dernières séries, puis ces statistiques sont, sont assez reluisantes quand même. Mais euh, cette, cette série-là a permis de montrer que l'Avalanche, au fil des ans, a connu beaucoup de déceptions, mais que ça reste toute une machine d'hockey
0: ouais Smith, je regarde ses statistiques. Un pourcentage d'efficacité de 913. Quand est-ce que tu as vu ça? Ça a été très rare. Là. Un pourcentage d'efficacité de 913, mais une moyenne de but accordé de 3,37. Normalement, quand tu as une moyenne de but accordé de, de la sorte, là, ton pourcentage d'arrêt est plus à 880 là, environ. Là. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de rondelles qui ont, qui, ont, qui ont touché Mike Smith. Puis oui, il y a des buts. C'est-à-dire qu'il y a des buts qui n'auraient pas dû rentrer, mais il, a, fait, il, a, il en a empêché des buts qui, eux, auraient dû rentrer. Donc, mais bon, est-ce que c'est une option à long terme? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent chez les Oilers. Comment on va bâtir cette équipe-là? Je ne veux pas là, cette équipe-là. La pandémie puis tout ça va avoir fait mal aux Oilers en ce sens qu'on a donné deux gros contrats à McDavid et Dreisaitl avec une une, en tête que le plafond salarial allait continuer de monter, ce qui n'est pas arrivé à, à cause de la pandémie. Donc, peut-être que le plafond salarial aurait 5-6 millions de plus. Là, je lance des chiffres, c'est pas. Euh, J'avance rien, là, mais 5, avec 5-6 millions de plus, peut-être que là, on aurait un espace pour un gardien numéro 1. Ken Allen, il l'a dit. Il dit on n'a pas de vrai gardien numéro 1. On a un, un, un A, un B. Bon, le B vient de partir. Le A a 41 ans, 40 ans plutôt. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Evan ben justement, est-ce qu'on va pouvoir re-signer Evan Ça va prendre toute une gymnastique au niveau du plafond salarial si on veut y arriver. Il y a des joueurs qui poussent. Il y a Evan Bouchard, je pense qu'il va donner des, bon des bonnes minutes. Darnell Nurse, je sais que les gens ont été critiques envers Darnell Nurse en séries éliminatoires jouait blessé puis aurait pas dû jouer le Darn donc euh, tu sais en moyenne je pense que c'est 4 à 5 minutes de moins par match euh, qu'en saison régulière donc euh, tu as amoché là, André Salo tu as euh, es très amoché c'était une entosse euh, au haut de la cheville qu'on dit dans high ankle sprain mm -hmm. donc euh, c'est une équipe c'est difficile un peu de voir où ça va la valeur pas la valeur que les Oilers puis, c'est difficile de voir euh, quelles sont leurs options puis comment on va boucher ces trous-là avec ce qu'on a disponible sur le plafond salarial avec les quelques jeunes qui s'en viennent. Euh, ça, va, ça va être à suivre. Ça peut, ça peut aller dans, dans un sens comme dans l'autre chez, euh, chez euh, les Hallers. Mais bon, quand tu Connor McDavid et Toléon ça t'assure à tout de moins assez, assez d'offensive pour être de retour en séries éliminatoires l'année prochaine, euh, à mon avis, là, en tout
1: cas. L'offensive, ça n'a ça jamais été un problème. Je pense non, que ça ne sera jamais un problème. Euh, on a, on a des, des, des bons éléments du noyau en place, mais comme... On a trouvé une excellente chimie avec Evander Kane sur les deux premiers trios, mm -hmm. mais, mais Evander Kane, il faut pas oublier qu'il avait, qu avait accepté une entente là de, de je pense c'était un million de dollars pour jeu.
0: Ben, deux, au, au deux prurata, techniquement là, donc, au Prorata, c'était un million, donc deux millions par par année pour le reste de la saison là, ce serait ça ce serait la son, son mettait le contrat sur toute la saison donc
1: euh... et, et, ce que ce que Allen dit c'est que ça lui tenait beaucoup que Evander Kane joue pour un million de <rire> dollars l'année prochaine donc euh, il va falloir qu'il qu discute. il y a des joueurs qui sont sous contrat à long terme comme des Ryan nugent Hopkins, euh, qui vont peut-être avoir un rôle qui va changer est-ce que c'est eux qui vont être sacrifiés parce qu'on a des joueurs comme Yamamoto comme pujol qui sont joueurs de avec compensation donc il y a des il y a des de la gymnastique salariale là qui, qui Va devenir, euh, Il va peut-être avoir ouais,
0: des rachats de contrats possibles. Euh, Ken Allen ouais. va avoir un gros été euh, très, très, très occupé. Je ne sais pas au niveau de leur choix de repêchage, à quoi ça ressemble, si on va être capable de… Ils ont de leur de choix utiliser... de première ronde, donc ouais. euh,
1: leur choix de première ronde va être, euh, va être possiblement disponible. Va, ben, en même temps, bon, c'est leur seul choix dans les cinq premières rondes, ça, dans là. les quatre premières rondes. Donc, c'est euh, quelque chose qu'on va peut-être être réticent à laisser aller. Euh, en même temps, la, la fenêtre, la fameuse fenêtre, là, des, des, Oilers, elle est pendant les deux, les, les ententes à Léon Dress et Conor McDavid. Conor McDavid encore se compta pour quatre années, Léon Dressettle pour trois ans. Donc, euh, c'est, euh, ouais, il en reste a moins longtemps, hein, ouais, On l'a reste... déjà vu par le passé, C'est des, c'est des fenêtres, on va se concentrer pour essayer de remporter à court terme pendant que ces deux joueurs-là sont au sommet de leur art. Euh, donc, ce sera un, un, un été intéressant, Edmonton.
0: Il en reste moins que je pensais. C'était des contrats de 8 si je ne me trompe pas, au début, euh, dans le cas des deux, là, ou pas des deux, mais je me je souviens plus. En tout cas, euh, je n'allais bon. pas devant moi, mais euh, il y en reste moins. Tu as bien raison, la fenêtre, là, lentement, mais sûrement, là, on arrive euh, au bout, à moins, bien évidemment, que les deux joueurs signent de nouveaux contrats. Alors, euh, discutons de ce qui s'en vient, cette finale, Avalanche-Lightning, euh, deux grandes puissances de la LNH. Euh, C'est une chance d'entrer dans l'histoire. Corrige-moi si je me trompe, mais moi personnellement, le Lightning, si on l'emporte, on entre dans l'histoire comme une des grandes dynasties au niveau des Highlanders de New York, peut-être pas au niveau des Canadiens de Montréal des années euh, 70 et des années euh, 50. Euh, 50-60, je ne me souviens plus exactement euh, quelle, quelle année, l'époque Maurice Richard Jean Belliveau, puis. années 50. Les années 50 parce que c'est une dynastie, c'est trois Coupes année de suite remportées à une époque de plafond salarial, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui s'est pas vu depuis justement les années 80. Euh, on se doit, on si, 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 bien évidemment, on l'emporte, on se doit d'inclure le Lightning dans cette liste-là de grandes équipes. Là. On était déjà
1: en train de parler de dynastie quand les Blackhawks ont remporté trois Coupes Stanley en six ans, quand mm -hmm. les, la, la, les Kings en ont remporté deux en trois, quatre ans. Donc, si on était pour parler de dynastie, parce qu'on savait à quel point c'était difficile dans l'ère du plafond salarial de remporter des championnats sur une courte période. D'en remporter deux en ligne, c'est déjà un exploit. D'en remporter une troisième en ligne, là, on, on entre dans, les, dans les, les véritables dynasties, pas juste celle du plafond salarial, trois coupes sénées consécutives. À l'époque, ils sont tous à 32 équipes avec cette parité-là qui existe. Euh, on n'a pas le choix de faire entrer cette équipe-là. Qui est déjà, à mon avis, là, dans, dans, la, dans la conversation, mais ça officialise le tout euh, avec le même noyau. Euh, Julien Britois a fait de l'excellent travail pour garder ce noyau-là intact, ajouter les, bonnes, les bons éléments, euh, prendre des décisions euh, out of the box, en bon français, les, euh, hors des sentiers battus, là, les, la, les transactions qu'il a faites pour aller chercher des Brendan bon T'es bon, bon pour
0: trouver des, 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 des traductions au terme anglais aujourd'hui? Ah, euh, de... C'est
1: bon, c est, c est,
0: on, on, est, on est fluent on, dans les deux langues. C'est dur à croire qu'on est un lundi matin. Et oui! <rire> euh,
1: donc, c'est ça, c'est... Cette place, le simple fait qu'ils soit en finale pour une troisième année consécutive, mm -hmm. tu sais, il y a plusieurs tu sais, des organisations que une fois qu'on a participé aux séries, trois années en ligne, on est content, on dit, on est en série, puis tout peut arriver une fois en série, mais eux, c'est pas juste aller en série, ils se rendent en finale, c'est vraiment exceptionnel. Puis j'allais
0: dire, on a tout le temps été chez Lightning All In, en bon français, on a le tout pour le tout. Hein, euh, on a toujours été le tout pour le tout avec le Lightning, dans notre philosophie que on va tout investir, parce que la fenêtre est ouverte, puis on va tout investir pour se rendre en finance. Ça a été d'échanger des choix de repêchage, euh, des de, de transactions, d'aller chercher des vétérans, donner des, les quelques jeunes qu'on avait dans des transactions pour... Euh, à réussir à garder un noyau intact ou à refaire le noyau, parce qu'on on en a parlé, mais bon, l'arrivée d'un Corey Perry, l'arrivée d'un pierre édouard Bellemare euh, tu sais, ce qu'on voulait un peu, c'était remplacer le troisième trio qu'on a perdu l'année passée, euh, les... Euh, voyons, c'était... Good, le, good le, Roy go, Coleman. Voilà, qui sont tous partis euh, euh, sous d'autres cieux. Donc, de reconstruire ce qui était notre identité avec des joueurs différents. Puis tu disais, tu soulignais que Julien Brisebois a fait un beau travail pour limiter les, les contrats. Mais c'est sûr que pour un joueur qui n'a jamais gagné ou un joueur qui a gagné et qui veut regagner, euh, de t'entendre avec le Lightning de Tampa Bay, euh, ça se peut que tu donnes un rabais là, au niveau du contrat. Ça se peut que finalement, je vais prendre 600 000 de moins, 700 000 de moins parce que ça me donne une réelle chance d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est ce que Pat Maroon fait. Là. Pat un peu Maroon, plus qu'avec les Coyotes de l'Arizona, disons. C'est ça, euh, une, équipe, une équipe comme ça... Euh, Pat Maroon qui y va pour une quatrième coupe cette année consécutive. Oui. Euh, J'entends toujours des gens chialer sur Pat Maroon, mais je veux dire, il faut que tu apportes quelque chose de spécial à une équipe pour qu'année après année, ils te disent « Non, non, toi, tu reviens, on va s'entendre ». En plus, il le fait à salaire moindre, là, soyons francs. Là, Maroon pourrait toucher beaucoup plus que ça dans une autre équipe parce que c'est un joueur, je ne veux pas dire unique, mais c'est un joueur qui apporte une dimension physique, euh, autant en patinant, autant en frappant, autant en se chamoyant, euh, puis il apporte de l'expérience, une expérience incroyable parce qu'il a gagné la Coupe cette année puis il ne l'a pas juste gagné avec Tampa Bay, il l'a gagné avec Saint-Louis aussi. On dit, euh, on dit, John Cooper dit toujours, cette équipe-là, le Lightning, elle est bonne en ses éliminatoires parce qu'elle a fait face à tous les défis. Elle les a vécues, les expériences, elle les a vécues, les... les, les, les les, les, les défis voilà, de, 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 des séries éliminatoires, ce qui peut mal tourner, puis comment contourner ça. Mais Pat Maroon, il l'a fait, mais il l'a fait avec deux équipes. Donc, ça amène une dimension différente à son leadership qu'un que, que, que Stamkos, qu'un que, que Kucherov, peu importe, les joueurs qui sont là depuis longtemps, mais qui l'ont seulement vécu avec le Lightning.
1: Oui, puis c'est vraiment un, un, un travail d'une organisation en entier. Tu as parlé à quel point on était euh, all-in, euh, pour ne Julien Brisebois, euh, c'est impossible d'être all-in et d'offrir des premiers choix et des espoirs si t'as pas déjà un noyau. et, et on Oui, il y a eu des choix faciles. Les Steven Stamkos, l'André Vasilevski, c'est repêché en première ronde. Ah il ouais. bon, faut les faire, ces choix-là. Les Victor Edman, même ben, des Nikita Kucherov, des Braden Point, d'Anthony Sirelli, qu'on ne repêche pas en première ronde, mais qui constituent ton noyau. Si en on n'est pas capable de bien repêcher, euh, le, le directeur général est limité dans ses options. Mm -hmm. On peut pas échanger de choix, on peut pas échanger d'espoir si on a... Pas déjà une bonne base pour travailler. Et là, je peux comprendre. On a parlé de Fenêtre tout à l'heure, Steven Stamkos à qui il reste deux ans de contrat. Oui, on a donné deux premiers choix, de, deux choix de première ronde pour aller chercher Brandon Eagle. Les gens s'insurgent un peu. Euh, OK, mais Steven Stamkos lui, les deux premiers. Les deux choix de première ronde, il ne verra pas ces, ces, ces choix-là de première ronde mm -hmm. venir l'aider pour le reste de son, de son, au moins de son contrat. Euh, donc lui, je suis sûr qu'il est certain qu'il est dans le vestiaire et il applaudit ça de voir cette, cette audace là euh, évidemment, un jour, cette équipe-là va devoir rebâtir d'une façon autre. on ne peut, peut pas...
0: Ah, quand euh, ça va planter, ça va planter.
1: On ne peut pas faire ça éternellement. <rire> c'est des cycles. Puis les, les, bonnes, les bonnes organisations ont étiré le cycle de leurs bonnes équipes. On n'a qu'à penser aux Penguins de Pittsburgh, entre autres. Mais c'est sûr et certain qu'un jour, là, comme les pingouins arrivent là, au moment où ça va peut-être euh, peut voir la fin d'un cycle, ben, les, la, le Lightning présentement, il est en plein cœur d'un cycle incroyable. Et puis, c'est pas. on regarde cette équipe-là, à part André Palap. Il euh, n'y a pas de joueurs autonomes l'année prochaine. Là. Donc, euh, c'est pas, pas une équipe qui, qui, qui en a sa dernière année de fenêtre. Là. Donc, c'est une équipe qui est encore bâtie l'année prochaine pour, pour refaire un autre long tour, un, une belle dynastie. Là, ça, ça se bâtit sur du long terme. Euh, donc, c'est une, une organisation qui a tout bien fait, le Lightning. Et là, on va avoir la chance d'avoir une finale vraiment inspirante. Parce que l'Avalanche, de l'autre côté, c'est une équipe qui a travaillé longtemps pour bâtir ce noyau-là. Bon, il y a eu quelques déceptions en série, mais ça fait longtemps que l'Avalanche est considérée comme une des bonnes équipes dans l'Association de l'Ouest et dans la Ligue nationale.
0: La fenêtre du Lightning va avoir été ouverte depuis 2014. Oui, on n'a pas fait les séries éliminatoires en 2016. Ça a été juste un petit... Un petit big de... là. Mais euh, je veux dire, on a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2015, la finale de l'association en 2016. Ensuite, on n'a pas fait les séries éliminatoires. On retourne en finale d'association l'année suivante. Bon, ensuite, il y a eu la claque dans, dans le visage contre les, les Blue Jackets de Columbus, euh, qui les ont éliminés en quatre matchs en début de série en 2019. Mais par la suite, deux coupes cette année, peut-être une troisième qui s'en vient. Donc, ça a été probablement la claque, la, la claque au visage la plus payante de l'histoire euh, du hockey. Euh, donc, c'est incroyable de voir cette équipe-là être encore là, puis continuer à s'accrocher. C'est un, 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 un modèle, mais c'est un modèle qui, qui va être difficile à répliquer, bien évidemment. Parlons de, bon, de la série éliminatoire. Les forces en présence, euh, Brayden Point, son état de santé présentement, ce qu'on dit, c'est qu'on espère, qu on croit. Qu'il va pouvoir jouer dans la série éliminatoire, mais peut-être pas au début de la série. Bien évidemment, ce,
1: ce matin, ce matin, Braden Point prenait des répétitions à l'entraînement au bon. centre d'un trio. Donc, c'est la première fois qu'il le faisait. Est-ce que ça voit comme message, ça ben, ça peut pas être
0: négatif, par contre? Exactement. Donc, ça commence bon, ça commence mardi, donc euh, mercredi plutôt. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Euh, chez les. Chez Lavalage, on semble optimiste pour Nazem Kadri Donc. Là, euh, ça change la donne. Nazem Kadri d'un côté, ben tu as ton, ta ligne de centre incroyable du côté de l'Avalanche. Brayden Point qui revient, ben, on aussi on retrouve nos trios habituels euh, du, côté, du côté du Lightning. Il euh, faudra voir. faut dire que les ajustements que Cooper a faits, jumelé Stamkos, Koucherov et Palat ensemble, ça a été payant. Anthony Cirelli, justement, qui... qui qu'il y a une promotion qui est sur le deuxième trio puis qui fonctionne, tu sais, un qui, qui, qui est aussi bon d'un côté à l'autre de la patinoire, ben ça te donne, quand tu gagnes des matchs 2-1, comme le sixième match de la, de la finale d'association contre les Rangers, c'est un joueur qui est au centre de tes succès. Euh, donc là, ça, ça va être à surveiller, ça change énormément la donne dans la série. Euh, Chose qui pourrait aussi changer la donne, ben c'est la durée de la longue pause de l'avalanche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Euh, on disait plutôt que la longue pause que le Lightning avait eue après avoir euh, éliminé les Panthers de la Floride en 4 euh, leur avait fait mal en début de série. Est-ce que tu t'attends à la même chose du côté de l'Avalanche?
1: Ben oui, exactement. Le... Puis quand on a parlé, on a parlé à nos chroniqueurs là, que ce soit Félix Boucher, Pascal Dupuis. Euh, ils ont parlé souvent que c'est. Ce soit... Une, une rouille qui s'installe et qui, qui va durer le temps de quelques périodes, disons. Euh, pour, pour, les, euh, pour le Lightning, ça va durer bon peut-être le temps d'un de, de match complet, euh, mais ça va être très positif pour la, la fin de la série. Surtout que les ça avaient joué beaucoup de hockey. Le Lightning, bon, a joué six matchs, donc deux de plus qu'à l'Avalanche. On va quand même bénéficier d'une pause là, assez appréciable. Là, ben, de... Je trouve une
0: pause parfaite. Là. Un 4 jours là, comme faux de pause. Là.
1: Exact. Donc, c'est le genre de pause qui va faire en sorte qu'on peut recharger les batteries, mais sans non plus perdre complètement notre mm -hmm. rythme. Euh, je pense, pense que cette pause-là, bon, surtout que la série la, la s'amorce série au Colorado, je pense que on, on va être on en mesure, chez l'avalanche, de peut-être contrer là, cette petite baisse là, de, de chasser la rue plus vite avec l'énergie incroyable là, des partisans qui vont nous, nous donner à domicile. Donc, la pause... Euh, je m'attends pas que ça soit vraiment un facteur. Si la série devait s'étirer euh, jusqu'à la limite des sept matchs, peut-être qu'on aurait, euh, on, on verrait les, les effets de cette longue pause, euh, peut-être de tourner en faveur de l'avalanche pour, pour la fin d'un match ultime, disons, là, où là, les,
0: les jambes vont être encore un peu plus lourdes des deux côtés. Euh, C'est la première série où l'Avalanche affronte un gardien d'élite de la Disons-le, en première ronde, ça aurait dû être le cas avec UC saros euh, du côté de, des Predators de Nashville. Bon, il n'a pas joué, il était blessé. Deuxième ronde, Jordan Bennington faisait du bon travail. Euh, il se blesse. Euh, Ville prend la relève. Ça n'a pas été à la hauteur. Ce n'était pas, pas de, de niveau élite comme performance. Et Mike Smith, on en a parlé plus tôt, mais bon, euh, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Est-ce que... Ça change le plan de match de l'avalanche qui a été très pas, euh, très On l'a vu là, les, premiers les premiers matchs des séries. Souvent, là, on l'a vu contre les Oilers, ça s'est terminé 8-6. Oui, l'avalanche est capable de marquer lorsque c'est le temps, mais là, c'est pas la même réalité ce c'est pas le même système défensif que ce qu'on a vu jusqu'à présent en série. Là.
1: Non, mais je pense pas que ça va changer l'approche de l'avalanche, dans le sens où on, on sait qu'on va se rendre au gardien adverse. Euh, on va pas changer notre façon de jouer parce que le gardien adverse est meilleur que l'autre. Il faut, 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 faut trouver une façon de se rendre à ce gardien-là, de tirer, de, 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 de tirer avantage des occasions qu'on a. L'avalanche va s'en créer des avantages. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à, qu à compter 8 buts comme ils ont fait euh, contre les Oilers, euh, mais l'avalanche, est, est, je suis convaincu, très confiante en ses moyens pour euh, offensivement pour générer de l'offensive. Donc oui, André Vassilski représente un défi supplémentaire, mais je ne pense pas que ça va faire en sorte qu'on change notre plan de match, qu'on change notre façon de jouer. Il euh, faut juste continuer à faire la même chose qui, qui, qui nous a permis de ne perdre que deux matchs depuis le début des séries éliminatoires. Il euh, n'y a rien à changer à cette formule gagnante-là. Il faut juste espérer être capable de tromper sa vigilance une fois de plus que, que nos adversaires vont le faire contre nos, pro nos propres gardiens.
0: Euh, je t'amène le scénario suivant. Nazem Kadri est prêt pour le premier match. Est-ce que tu reformes le trio Landeskog, McKinnon, Rantanen ou les succès que tu as réussi à avoir avec un Nish, euh, Nishushkin sur le premier trio, Lekonen aussi qui a eu de l'action sur le premier deuxième trio? Est-ce que tu. Bon, c'est des joueurs très similaires, disons-le, Nishushkin puis euh, Lekonen, en ce sens que efficace des deux euh, côtés de la patinoire, capable d'aller donner un peu d'attaque aussi. Lekonen qui. Euh, qui qui en impressionne plusieurs là, du, depuis le début des séries éliminatoires, C'était une belle acquisition chez Lavage. Est-ce que tu gardes un peu ces deux joueurs-là? Ce serait à ce moment-là, Burakovski peut-être qui retournerait sur un, un troisième trio, ou tu y vas le tout pour le tout avec un Landeskog-McKinnon-Miko Rantanen sur le premier trio?
1: Ben, nous, on, on regarde ça de l'extérieur. dur à dire à quel point, même s'il joue, est-ce qu'il est à, plein à, à 100% de ses mm -hmm. capacités. Euh, on parle d'une blessure, à un doigt là, dans son cas, là, ben, la main. Donc. Là. Donc, on va. Euh, écoute, c est, c est, moi, j'ai bien aimé ce qu'on a fait euh, en, en équilibrant l'offensive. Donc, c'est difficile mm -hmm. pour les autres équipes euh, de devoir surveiller deux trios qui sont capables de générer de l'attaque à ce, à ce niveau-là. il faut. Et je pense que c'est vrai que surtout sur l'avantage la, numérique, on va voir l'importance d'un 1e cadre. Mais bon, c'est. Euh, une finale, c'est sept matchs au maximum, c'est quatre victoires, donc de, on, on, on risque de voir le, un Jared Benner aller au gré de la situation. Si on a vu euh, Woodcroft à la même chose avec les Oilers, on avait séparé McDavid et puis Dreisaitl la majorité du temps, mais là, on a pensé qu'à mener la, la situation commandait de de réunir ces gros canons là sur le même trio. Et puis, on sait qu'est-ce qu qu'on est capable d'avoir avec un McKinnon, Antanan et Landescock Donc, si jamais le besoin s'en fait sentir, je suis convaincu que Jalen Badenor ne va pas hésiter à réunir ses trois meilleurs joueurs, euh, ses trois meilleurs attaquants, disons, là, sur le même trio, euh, au, au besoin. En même temps, je comprends tout à fait la logique derrière l'équilibrage des forces là, sur, les, euh, sur les deux premiers trios.
0: Je suis curieux de voir aussi, tu en as parlé un peu, mais l'avantage numérique, va falloir que le lightning soit très discipliné parce que l'avalanche du Colorado, 31,1 depuis le début euh, des séries éliminatoires. Donc euh, oui, quand tu, en plus, si Kadri revient, tu as ton unité habituelle de saison régulière qui a été quoi, je pense, la, la, la meilleure ou la deuxième meilleure en saison là. Euh, dans le cas de l'avalanche. Euh, septième, bon, God, je leur ai donné un petit peu trop de... Un petit peu trop de crédit, mais bon, en série éliminatoire, ça fonctionne extrêmement bien pour l'Avalanche. Est-ce que le Lightning va trouver une solution pour ralentir Kel On l'a vu lors euh, de la dernière série, 9 points, en euh, 2 buts 9 points lors des 4 matchs. Il euh, y a des discussions, là, on est en train d'en jaser, là, mais est-ce que Kel est en train de se hisser au rang du meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey? Parce que c'est toujours bien un défenseur. Hein? Euh... Oh,
1: euh, est, écoute, est-ce est que c'est un des patineurs les plus fluides à avoir allé avec une rondelle présentement? Mm -hmm. euh, tout à fait. Euh, le fait qu'il soit défenseur, ça apporte une autre dimension. Parce que oui, on parle beaucoup de ses prouesses offensives, mais défensivement, Kermacher euh, fait du, un boulot incroyable. Euh, donc, il fait partie de la discussion, c'est sûr et certain. Euh, c'est un peu plus difficile de comparer des attaquants avec des défenseurs quand on vient le temps de parler du meilleur joueur de la Ligue. Ben, c'est parce euh, qu'on ne le fait pas habituellement. Exactement.
0: Donc, ça ne vient même pas dans la discussion, c'est ça.
1: Qu'un défenseur puisse produire à ce, ce niveau-là offensivement tout en s'acquittant de ses tâches de, euh, défensives, euh, c'est vraiment exceptionnel. Puis Cette équipe-là est, est capable de survivre à la perte d'un Samuel Girard. Euh, on a un Bowen Byron qui... qui a, hausser son niveau de jeu de façon incroyable. Euh, on, on, cette équipe-là, au risque de me répéter, n'a subi que deux défaites en trois rondes. Euh, on, il y a eu des situations, il y a eu des, 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 des circonstances. Tu as parlé du fait qu'on n'a pas affronté de gardien de premier plan. Euh, on, a, on a affronté une équipe qui était un peu en déroute. Euh, les, les Prédateurs de Nashville en première ronde, on venait de perdre une avance de quatre buts dans le dernier match de la saison alors qu'on avait besoin que de l'emporter pour ne pas affronter l'avalanche au premier tour donc c'est sûr que c'est une équipe qui n'avait pas une confiance
0: très ah, sort, élevée. À partir du moment où Sarah n'était pas là, cette équipe-là il ne restait donc, plus rien.
1: C'est ça, donc les prédateurs pas en confiance on a, on a, on a eu des, des -healers qui forment une belle équipe mais qui n'est pas encore rendu au niveau de l'avalanche en termes d'équipe donc c'est pas comme si on avait eu à, 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 à l'affronter tant d'adversité, et mm -hmm. moi, c'est peut-être là euh, qui, qui, que ça va... T'sais, on a beaucoup de joueurs exceptionnels. On parlait rien de parler de Makar, puis de McKinnon. McKinnon qui, jusqu'à cette année, là, on aurait pu dire, de, disons, le meilleur joueur de la ligue en série. Euh, J'ai eu quelques débats amicaux là-dessus avec, euh, avec certains de mes amis. Euh, c'est vrai qu'un joueur comme Colin McDavid a montré cette saison qu'il était capable de mettre l'équipe sur son dos et puis de l'amener aussi loin que lui pouvait l'amener. Euh, mais c'était ce que McKinnon faisait au cours des dernières saisons et là on voit un Kyle qui s'ajoute à ça qui est capable depuis son entrée dans, dans le circuit il est arrivé lui pour les séries après sa première saison puis on a déjà, déjà tout le monde a été ébloui puis là on est rendu avec un petit peu plus uh, d'expérience un peu plus de muscle sur la charpente puis puis on voit ce qu'il est capable de faire c'est peurant
0: c'est juste le début là exactement c'est juste le début dans, dans le cas de Kyle c'est vraiment T'sais, puis c'est un peu pour tout ça puis c'est pour ça que je crois qu'on va y aller de nos prédictions, là, mais c'est aussi pour ça que, que, que je crois que l'avalanche, ce manque d'adversité-là et la longue pause fait que font que ça se pourrait que ce soit 2-0 Lightning après les deux premiers matchs de la série. C'est possible. Une chance que ça commence au Colorado. Si ça commençait à Tampa Bay, je, je serais moins je serais moins certain. Juste avant de donner nos prédictions, euh, il y a un dossier qu'on n'a pas parlé. Euh, L'état de santé de Darcy Kemper. Euh, Pavel Francis. Bon, euh, Francis a terminé la, 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 la série contre les Oilers. C'est sûr que ça date, mais on se souviendra que lors du quatrième match, euh, Kemper était sur le banc. Euh, moi, ce que ça m'envoie, il était sur le banc comme réserviste. Moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que Kemper va être le gardien numéro un de cette série-là chez, chez l'Avalanche, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que, à ton avis, c'est un gardien qui n'a pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires, c'est un gardien qui n'a pas fait face euh, aux aux réflecteurs, à avoir les réflecteurs pointés vers toi de, de cette manière-là. Est-ce que ça, ça pourrait jouer un tour à l'avalanche?
1: C'est sûr, si on regarde devant le filet, le, le, le Lightning a un avantage indiscutable. C'est deux gardiens qui ont fait du travail honnête. Euh, Darcy Compro, au coup de sa carrière, a été tantôt très bon, tantôt exceptionnel, tantôt ordinaire. Là, présentement, on a un gardien qui a été blessé, qui n'a pas vu autant d'action que, que d'habitude. Et là, là, tout le monde est au sommet de son art. Euh, je, suis je suis persuadé que l'avalanche, j'aimerais avoir un gardien numéro 1 clair, net et précis qui a joué tous les matchs des séries comme c'est comme, le cas chez le Lightning. Euh, c'est sûr qu'on ne va pas dire que oh non, non, euh, c est, c est, c est, on n'est pas content, on n'est pas confiant. Euh, on va dire qu'on a confiance en nos deux gardiens. Euh, par contre, on regarde qui est de l'autre côté, puis on, on est conscient là, que ce n'est pas notre avantage ce mm -hmm. duel-là et on espère que rapidement dans la série, on a un de ou deux gardiens qui va s'établir. On n'aura plus besoin de se poser de questions.
0: Oui, euh, c'est euh, ça aussi, c'est un point. Puis, on va y aller avec nos prédictions. Euh, honnêtement, euh, je vais la dire. Je vais dire la mienne, puis je pourrais la changer au fur et à mesure que je dis non. <rire> Mais je vais y aller avec l'avalanche. Je pense que c'est le moment. Au début de saison, j'avais dit que le, le Lightning allait manquer d'essence, de, 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 puis elle n'allait pas réussir, allait perdre en finale. Bon, c'est ça que j'avais dit. Et je pense que... De manquer d'essence dans le septième match, ça aurait du sens parce que c'est toute une équipe de hockey qu'on a devant nous. Ce n'est pas, pas les Canadiens de Montréal l'année dernière, soyons francs. c'est pas les Stars de Dallas, il y a deux ans. Là, c'est en avant de nous, on a une puissance. Ce n'est pas Cendrillon qui est devant nous puis l'heure du bal, euh, minuit est arrivé pour Cendrillon. Là, là ce qu'on a devant nous, c'est une puissance et c'est ce qui me fait dire qu'au final, avec McCark, McKinnon, la profondeur qu'on a, si Kemper tient le coup, valeur du Colorado va remporter la Coupe Stanley en cette année en sept match. Ce qui, est ce qui est bien, c'est que tu as le droit à l'erreur. Ouais. Euh,
1: parce que, <rire> bon, le Lightning, comme, comme prévu par, par, par moi, euh, depuis le début des séries, va remporter son troisième championnat consécutif. Euh,
0: Puis, je, juste, j'allais dire, depuis le début des séries, je dis qu'il ne faut jamais parier contre le Lightning. Hein. Dans tous les balados, tu peux réécouter, je dis tout à ça. Alors. J'y vais contre, contre mes, mes propres paroles. Vas-y, ouais, je te laisse
1: continuer. Donc, tu aurais dû t'écouter. Ouais, le Lightning va l'emporter en 6. Je, je, le, je vois un peu le, 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 même, le, le même pattern. On va peut-être en échapper une au Colorado euh, dans les deux premiers matchs. Euh, revenir de Missy Lallard gagner nos deux. On, on, on va, je, je vois que on, le Lightning va remporter ça devant ses partisans euh, pour en six matchs, avec cette expérience-là, euh, ce qu'ils ont comme confiance, comme, comme certitude qu'ils vont l'emporter, c'est juste ce qui manque. C'est la seule chose qui va manquer au, à l'avalanche. Ça, il y a un gardien de premier plan. Euh, je, je pense que même si Darcy Kouampert ou Pavel France faisaient des miracles devant le filet et que c'était kiff-kiff devant les buts, euh, je vois le Lightning avoir un un petit avantage, pas tant au niveau du talent, parce qu'il y a des joueurs de talent des deux côtés, mais cette expérience-là, cette, cette confiance, mm -hmm. ce sentiment de, de, ouais, de, ouais. de, de, de savoir qu'on va gagner quand on va on a besoin de gagner, les moments importants, euh, les vétérans qui sont là, les Corey Perry, les, les Pierre-Édouard Belmort, des, des joueurs qui ont... Pierre-Édouard Belmort qui lui, affronte son, son ancienne équipe. Mm -hmm. euh, non, ça va être... Il euh, y a plusieurs belles intrigues à suivre. Euh, ça va être... Je, persuadé de l'excellent hockey qu'on va voir, puis je, je, bon, l'avalanche aurait été expéditive depuis le début des séries, je ne m'attends pas à ce que cette série-là se règle en 4 ou en 5 matchs. Donc, Lightning en 6, c'était ma prédiction.
0: Oui, euh, en 6 en plus. Donc, tu n'y vas même pas en 7, tu y vas en 6. D'ailleurs, tu as, as glissé un mot, Pierre-Édouard je, je suis certain qu'on a plusieurs auditeurs français présentement qui ont hâte de suivre ça avec la présence de Belmard. On vous salue. Donc, ça commence mercredi, comme je disais plus tôt. Deuxième match qui va se dérouler samedi, toujours en direct du Colorado. Et par la suite, on tombe à un rythme de un match tous les deux jours. Donc, lundi, mercredi, vendredi dimanche et mardi. Donc, il y a seulement une pause de trois jours entre le premier et le deuxième rencontre. Et par la suite, euh, ça va se dérouler rapidement. Donc, la série qui pourrait se terminer, euh, même à, encore à une fois, à la Saint-Jean-Baptiste l'année dernière, ça avait été une fête nationale du Québec assez, euh, assez remplie. Bien, ce sera peut-être pour les anciens nordiques, ironiquement. Hein, il y a le fleur de lys sur un des chandails des, 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 de la l'année dernière <rire> quand on avait repris les couleurs des nordiques. Donc, s'il y a encore des, des, des partisans des nordiques à Québec qui... Euh, qui sont accrochés à l'avalanche après le, le, le déménagement, ben ça se pourrait que vous, vivez, vous viviez ça sur le sur 24 juin. Sinon, ben, c'est ça, ça peut se poursuivre jusqu'au 28 juin. On poursuit le balado avec, euh, avec un invité qui joue à nous. Vous le connaissez de toute façon, si vous écoutez euh, la tasse de café. Euh, c'est Guillaume Lepage, journaliste LNH.com. Guillaume, qui, euh, qui va être sur euh, la finale, T as couvert... Euh, tu as couvert la demi-finale euh, avec le et tu vas couvrir la, la finale qui s'en vient. Bonjour Guillaume. Salut les gars. Salut Guillaume. Et ce n'est pas nécessairement pour parler de hockey qu'on t'a avec nous aujourd'hui, euh, en, ce, en ce lundi. Grosse, grosse journée pour toi. Euh, grosse journée qui, euh, je pense, qu va rester marquée dans ton, dans ton esprit pour, pour le restant de tes jours. Euh, tu as décidé, ben, je te laisse, laisse y aller, je te laisse le, 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 annoncer ta, ta démarche puisqu'il ce qui a mené à ça.
2: Ben oui, c'est ça. Ce matin, euh, j'ai publié un texte euh, assez personnel sur, mon, euh, sur, sur, sur notre site, euh, sur euh, mon coming out, le, le, cheminement, euh, le cheminement que j'ai fait au cours de la dernière année et tout ça. Euh, pour moi, ça vient un peu boucler la boucle de, de, de ce cheminement-là euh, par rapport à, à mon homosexualité, à, à mon acceptation de, 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 de moi-même et tout ça. Puis je veux euh, je voulais profiter de la tribune, même si euh, je suis conscient que je ne suis pas un, un Pierre Lebrun ou euh, un Bob McKenzie, mais je suis un journaliste qui travaille dans le milieu du hockey, qui est un milieu qu'on sait un peu plus conservateur. Je me disais que j'avais la capacité de passer un message en, en publiant ce, ce texte-là, puis peut-être aider quelqu'un qui est dans la même situation, qui qui sert peut-être qu'il a pas sa place parce que c'est un, un milieu euh, c'est un milieu qui est réservé beaucoup à… Euh, c'est un milieu d'hommes, on va se le dire, c'est mm -hmm. un milieu de, de testostérone et tout ça. On, mm -hmm. on dirait que ce n'est pas nécessairement ce qu'on associe euh, directement à l'homosexualité, mais je veux dire, tout le monde a sa place euh, dans, dans, dans ce sport-là. Je pense que c'est le message que je voulais livrer. puis Peut-être si ça atteint quelqu'un, ben, tant mieux si ça aide, si aide quelqu'un à faire son chemin. Tu, tu oui. parles de
1: modèle, de, de peut-être aider quelqu'un. Euh, ton processus remonte à, je pense, l'année dernière. Nous, on a fait partie des, des, des privilégiés si tu veux, uns, là, ouais. avec qui tu t'avais déjà confié là, dans, dans, dans la dernière année. Euh, mais mm -hmm. toi, tu avais eu un modèle qui était Look Pro Cup. Donc, euh, c'est un peu là, de, de payer au suivant à ce que tu fais.
2: Oui, exactement. Tu sais, on, on le répète depuis des années que la représentation est importante et que c'est important de de voir des modèles, que ce soit dans la, à la télévision, euh, n'importe où, dans n'importe quel domaine, d'avoir des modèles de réussite euh, auxquels on peut s'associer. Euh, moi, pendant la pandémie, c'était beaucoup, euh, beaucoup de, de, de remise en question et tout ça. J'étais personnellement prêt à le dire. J'étais rendu à 29 ans, je me disais à 30 ans, c'était mon deadline. Je suis journaliste, je fonctionne par deadline. Fait que je bon. m'étais mis un deadline à 30 ans. <rire> Euh, puis est arrivé en plein été le, le coming out de Luke Pro Cup euh, puis à ce moment-là j'ai vu la réaction sur, sur les réseaux sociaux euh, les témoignages euh, qui, qui le félicitaient pour son courage puis qui, qui disaient que le, la, la, le sport était rendu là puis moi ça m'a donné comme un peu la, la dernière poussée pour euh, pour justement faire mon coming out, sortir du placard. Puis euh, deux jours après euh, deux jours après le, le coming out de Luke, euh, euh, c'était fait de mon côté, euh, mes amis, mes proches et tout ça. Là. Fait que, euh, je l'ai vécu, je sais c'est quoi, de voir quelqu'un, euh, d'avoir un modèle euh, qui réussit. Fait que, je me dis... Peu importe, j'ai peut-être pas la même portée qu'un qu joueur d'hockey actif comme Luke Procop, mais je me dis si quelqu'un tombe sur ce texte-là puis a même le même déclic que moi j'ai eu un an, ben tant mieux. Ce, ce sera une personne de plus qui, qui est capable de s'accepter et de vivre, vivre sa vie là, sans avoir peur là, de la réaction
0: des autres. Tu dis dans ton texte que ça t'a pris dix ans dans le métier pour réussir à, à, à passer à travers ces barrières-là, puis à te faire, avoir confiance de que tu pouvais faire ce coming out-là. Tu sens-tu encore tu sais, du, beaucoup de travail à faire puis les, les réactions que tu as reçues ce matin, ça t'a-tu un peu comme soulagé?
2: Ben, écoute, je m'attendais pas vraiment. Je savais que ça allait probablement faire réagir ce, ce texte-là parce que chaque fois qu'il y a un coming out dans le milieu sportif, tu sais, que ce soit un athlète ou euh, on, on a vu récemment euh, des, des commentateurs, des analystes le faire, euh, tu sais, il y a une bonne réaction puis ça, ça fait jaser, mais pour vrai, depuis ce matin, ça n'arrête plus. Puis je suis un peu surpris par, par l'impact de ça. Puis tant mieux si le message est vraiment positif de, de, de A à Z, puis que tout le monde encourage, puis qu'on qu réalise que ah, ben c'est possible. Puis euh, let's go, on en, on en veut d'autres. Ce n'est pas de dire on, on veut plus d'homosexuels de, 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 ou peu importe, mais c'est juste de dire d'avoir plus de gens qui, qui s'acceptent, qui vivent leur vie, ben peu importe le, le domaine, tu sais, je, Moi, je me... Comme tu disais, Nick, je l'écris, ça m'a pris dix ans dans le métier. Moi, quand j'ai commencé euh, il y a dix ans dans le junior majeur, dans ma tête, c'était comme impossible qu'un jour euh, je le dise j'ai même eu euh, à une certaine époque je me disais si c'est un secret que je vais je vais amener avec moi dans ma tombe là, ça va être euh, mm -hmm. je vais vivre ma vie dans le secret puis ça va être ça parce que je peux pas le dire puis travailler dans le hockey puis même après dix ans je... L'été dernier, c'était encore le dernier obstacle, c'est ce qui me disait, je, je, je le fais-tu? Est-ce que je quitte mon emploi pour, pour faire mon coming out? Est-ce que je peux concilier les deux? Finalement, bah, j'ai eu le courage après ce que Lou Procup a fait. Puis, euh, écoute, Depuis un an, c'est positif. Les, les collègues, euh, les amis, la famille, euh, je peux dire que c'est que du positif.
1: Puis, tu sais, nous, pour ceux qui ne savent pas, c'est nous-mêmes qui gérons nos réseaux sociaux à LNH. Et bon, on veut pas. On avait, On avait une petite
0: appréhension, disons le mot comme ça. On sait à quel point les réseaux sociaux peuvent être toxiques. Donc, on avait… on a publié ça ce matin, puis
1: on garde un œil, puis on est en 2022, on se croit que ça va… qu'on est rendu ailleurs. Et surprenamment, bien… Ben, peut -être, peut -être, et et hein. quelle bonne nouvelle? Aucune réaction négative, répertoriée, mm -hmm. rien nulle part. Donc, euh, c'est un peut-être, on souhaite un signe que en maintenant 2022, ben, ces, ces histoires-là, ces coming out-là sont de plus en plus acceptées, En euh, on, on souhaite que, que toi, un, que tu, que tu souhaites parfaitement heureux et à l'aise dans mm -hmm. euh, cette position-là, puis que la mm -hmm. société semble en voie de, de l'accepter encore plus, et puis que tu as apporté ta pierre à l'édifice.
2: Oui, exactement. C'est l'objectif derrière ça. Euh, si je peux, euh, si peux aider une personne, ou juste, tu sais, conscientiser les gens du milieu que, bon, peut-être que la personne à qui tu parles n'est euh, pas hétérosexuelle puis il n'y a pas euh, une femme et deux enfants. C'est tellement... On dirait que c'est dans le milieu. On s'entend que... La, ouais c'est ça. ça c'est tellement ancré parce que pendant longtemps, ça a été ça, mais c'est pas... C'est plus nécessairement la réalité. Puis juste de... au même titre que la nouvelle génération, je pense, dans, dans, dans les écoles... Euh, les écoles primaires, les écoles secondaires, je pense que les jeunes sont vraiment plus ouverts à ça puis ils sont plus euh, c'est juste normal de, de, de vivre sa vie d'être homosexuel d'être hétérosexuel d'être bisexuel peu importe euh, les jeunes sont plus conscients de ça là c'est d'amener ce changement-là euh, dans un milieu qui est qui est quand même euh, qui est quand même beaucoup de, de gens de la vieille garde disons-le mm -hmm. puis euh, juste les conscientiser au fait que bon la nouvelle génération arrive puis pour nous c'est c'est juste normal de D'être ce qu'on est, puis de ne de, de pas mettre de masse pour travailler dans ce milieu-là. Donc, comme tu disais, Seb, pas de réaction négative. J'étais prêt, honnêtement, je me disais, il va sûrement avoir quelques commentaires euh, idiots ici et là, mais euh, j'étais prêt à vivre avec ça parce que le but, c'est de passer le message et de conscientiser les gens. Fait que si, si on s'arrête aux réactions négatives, bien, on n'avancera on pas. Donc, pour l'instant, ça va ça va super bien.
0: Guillaume, premièrement, félicitations. Merci, boys. Là, on te laisse partir, Merci de parce votre soutien que... ah. euh, dans la
2: dernière année aussi. Ouais, ça vous, avez été, euh, vous avez été à mes côtés, pareil,
0: dans les premiers mois de, de tout ça. C'est bien apprécié. Ça. ça a été notre euh, ça, ça nous a fait plaisir. On te laisse partir parce que là, ton avion décolle dans pas trop long. Tu t'en euh, vas à Denver. Ouais. <rire> Avant de raccrocher, as tu as-tu une petite prédiction pour la série? Euh,
2: moi, j'ai dit Lightning en six, ça. honnêtement. Je pense. Je... Ça va jouer dans les buts. Hein. Ouais. André Wasilewski, je pense qu'il y a vraiment l'avantage sur Kemper ou Friends House. Je pense que de ce côté-là, ça va, ça va faire pencher la balance du côté du Lightning, qui, honnêtement, on, on se demande comment, comment une équipe peut parvenir à les ébranler. Deux défaites de suite pour la première fois en des lunes contre les Rangers, puis ils en ont signé quatre de suite après. Donc, ça va être très difficile. dans... On a gagné quatre contre cette équipe-là.
1: Donc on voit que non seulement Guillaume a une belle plume, mais il connaît son hockey parce que l'acné en 6, c'est <rire> une belle
0: prédiction. Ouais. Guillaume, Excellent. Guillaume, félicitations encore. Eh ben, merci on, les boys. Est, on est très fiers de toi. Puis euh, ouais, on merci. Va, on continue, les gens vont pouvoir continuer à te lire sur LNH.com durant tout le reste des séries éliminatoires.
2: Salut Guillaume. Parfait. Salut, merci. Guillaume. Salut.
0: Sébastien, avec Guillaume, on parlait d'inclusion, de diversité. Bien, je pense que les Canadiens de Montréal ont fait un bon pas en ce sens euh, la semaine dernière en faisant l'embauche euh, de Marie-Philippe Poulain comme euh, consultante au niveau du développement des joueurs. Euh, un, 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 je pense que c'est un bon coup pour les Canadiens. Les, les Maple Leafs de Toronto avaient ouvert la voie en, faisant, en engageant Ellie Wickenheiser et Daniel Goyette. Puis, je suis vraiment content de voir ça parce que si tu n'ouvres pas, si pas la porte à une joueur comme Marie-Philippe Poulin, qui a tout gagné sur la scène internationale, qui a travaillé... Avec l'équipe Canada, on travaille avec des gens hyper qualifiés, des gens qui, euh, qui, sont, qui savent ce qu'ils font. Toi, tu, toi tu, tu, tu passes du temps avec tous ces gens-là. C'est sûr que tu es comme une éponge et que tu magazine des connaissances dans un magazine des connaissances. J'ai hâte de voir, avec l'expérience qu'elle a, j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire euh, dans son rôle de, de, de consultante. Mais si on ne laisse pas de chance à une Marie-Philippe Poulain, euh, on a un problème parce que ça va être long et hein, pas à peu près avoir des femmes dans, dans le monde du hockey. Donc, les Canadiens, c'est une super, bon, super bonne décision qu'on a prise là-dessus. Ben écoute, avoir la meilleure joueuse au monde
1: dans ton organisation ne peut pas avoir d'effet négatif. Il ne faut pas oublier que là, à court terme, euh, c'est à temps partiel, c'est une consultante, mm -hmm. elle poursuit sa carrière de joueuse, euh, et tant mieux, parce qu'elle euh, a sûrement encore plusieurs très, très, très bonnes années je à dit, au hockey féminin. Elle
0: ben, ben, vise les Jeux Olympiques de 2026. Exact.
1: Donc, c'est une bonne nouvelle pour Hockey Canada, pour euh, l'équipe canadienne féminine, et puis une bonne nouvelle pour Marie-Philippe Poulin. et de savoir aussi que euh, cette, une fois que ça ce sera terminé, euh, elle aura un pied dans la, dans la meilleure ligue au monde pour faire profiter de son bagage à elle, des mm -hmm. jeunes de, de l'organisation. d'organisation. Euh, et elle le dit elle-même. Elle aussi, elle est là pour apprendre. Ça la fascine, elle adore. C'est une manche de hockey, Marie-Philippe Poulin. On n'arrive pas à ce niveau-là là, sans avoir une passion là, hors norme pour son sport. Et, et elle a hâte, elle aussi, de, 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 pour les prochaines années, quand son statut de consultante, elle, elle va côtoyer ces joueurs-là euh, tout en poursuivant sa carrière en parallèle. Donc, elle, elle va en, en apprendre deux autant qu'elle va pouvoir leur en apprendre euh, au fil des prochaines années. Puis, euh, pour, comme tu as dit, pour l'organisation des Canadiens de Montréal, c'est un fit assez, euh, assez parfait. Euh, une belle occasion qu'on ne pouvait pas laisser passer, je pense, d'engager de, de, une, une joueuse de la trame de Marie-Philippe Poulain dans l'organisation.
0: Moi, je vois ça un peu comme si on avait investi dans une espoir. T'sais, on se dit, cette fille-là, avec le bagage qu'elle a, Tantôt, elle pourrait devenir toute une entraîneuse. Euh, au pire, ça ne fonctionnera pas, ça se peut. Pis, ou, je dis, ça, peut être, ça peut être des pisteurs, ça peut être il y a plein de rôles. Tu sais, J'entends du monde, oui, mais elle n'a jamais joué avec des hommes, euh, elle n'a pas joué dans les grandes ligues. Je dis John Cooper... A jamais joué au hockey compétitif, là. a jamais joué euh, junior majeur, a jamais joué euh, NCAA, a jamais joué. John Cooper, il est parti d'abord, bas, dans l'école secondaire, puis c'est comme ça qu'il a monté les échelons parce qu'il avait des, 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 des aptitudes pour être un, un bon entraîneur. Pas besoin d'avoir joué dans la Ligue nationale de hockey pour devenir un. Devenir une excellente personne après la carrière pour devenir un excellent entraîneur, pour devenir pour avoir un poste. Euh, puis bon, Marie-Philippe Poulin, justement, elle a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est développement parce que euh, du développement des, des joueurs, il y en a énormément chez Team Canada. Donc, euh, on, on verra ce qui va se passer, mais je, je suis content de les voir justement. On, on, les Canadiens vont la former. Ce n'est pas, pas un poste à temps plein. Elle, elle va pouvoir partager aussi son expérience, ce qu'elle a vécu avec, parce qu'elle, à ce qu'elle a dit, qu'elle va travailler avec les espoirs. Donc. Tu sais, je pense que les espoirs aussi, une médaille olympique, c'est pas rien. Donc, c'est un, un, autre, un autre bon coup. Je suis content de voir ça, puis je suis content euh, que quelques portes de plus. On le levait avec les Canucks de Vancouver, où on a engagé comme, euh, comme, euh, adjoint, comme directrice générale adjointe euh, Émilie Gastonguet, Camille Granato aussi, qui se sont, sont joints à l'équipe. Tu sais, Camille Granato, là, ça fait longtemps qu'elle... Elle tourne dans le monde du hockey. Puis probablement que si ce n'était pas une femme, il y a longtemps qu'elle aurait été plus haut. Ça a pris un peu plus de temps. C'est correct. On y arrive finalement. Donc, les, les Canucks, ils ont, fait une grosse, ils ont pris une grosse décision en ce sens. Là, c'est canadien, Donc, euh, c'est du positif. J'ai hâte de voir comment elle va, elle va, elle va faire progresser. Elle disait qu'elle adore les statistiques av avancées. Et ça cadre dans la nouvelle administration. Ça cadre ça, ça dans, dans la nouvelle administration. Donc, euh, c'est du, du gros positif à mon avis. On poursuit. S'il y a eu une embauche chez les Canadiens, il y a, il y a eu une, un congédiement euh, chez les Bruins de Boston. Bruce Cassidy, euh, congédié après l'élimination des Bruins de Boston en première ronde contre euh, les Hurricanes de la Caroline. Moi, j'en suis tombé à la renverse. Je ne m'attendais pas à ça du côté des Bruins. Et là, euh, on s'en va peut-être vers autre chose de chez les Bruins de Boston avec, euh, avec ce congédiement-là, avec... Euh, c'est ça. Oui, c'est ça. Le Patrice Bergeron qui n'est pas certain de revenir euh, au jeu. Brad Marchand qui va être opéré aux deux hanches d'une de ma opération majeure. David Pasternak qui reste un an à son contrat aussi puis qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation. Euh, on a parlé de tonight, là tantôt. Là, les Bruins de Boston ils ont été en finale trois fois dans les années 2010, 2011, 2013, 2019. Euh, là, ça se pourrait que justement, là, on, ça plante du nez là, un peu là, chez, les, chez les Bruins pour les prochaines saisons. Là
1: disons que ça ouvre, la prochaine saison ça mort ça s'annonce un brin difficile, là. On, a, on a un pilier en Patrice Bergeron là, dont on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec lui, s'il ne revient pas c'est un coup dur, Brad Marchand qui va manquer une très bonne partie de l'année pour être absent jusqu'à Noël, euh, donc, si on arrive là, et puis là, on a un David Pasternak qui reste seulement un an de contrat. Si euh, au courant de la saison morte, on s'entend pas pour une prolongation de contrat avec euh, David Pasternak, donc à partir du 13 euh, du 13 janvier, euh, du 13 janvier, juillet, désolé. Si jamais euh, on s'entend pas avec lui, la saison euh, se pointe l'année, nez. Euh, là, il faut commencer à penser qu'est-ce qui se passe avec David Pasternak et on peut pas le laisser partir sans rien obtenir en retour. Donc, c'est sûr que le, un, le départ de l'entraîneur comme ça, ouvre la porte tout garde à une reconstruction. Est-ce si qu'on va amener plus un enseignant derrière le banc qui va pouvoir essayer de travailler avec les jeunes de l'organisation? Il ne faut pas oublier, on a quand même une brigade défensive euh, très, très, très respectable avec les Charlie McAvoy qui est aussi blessé, comme tu l'as mentionné, M. Puskinon, Brenton Carlo. Donc, c'est des joueurs qui sont signés à long terme. C'est des joueurs qui sont encore donc, très, relativement jeunes, 24, 25, 28 ans.
0: L'arrivée de euh, l'émergence de Jeremy Swayman aussi semble garantir exact. que l'équipe va avoir un bon duo de gardiens pour les prochaines années.
1: Exact. Donc, on ne parle pas de, de zéro. Mm -hmm. Mais les joueurs, les, on a des bons joueurs, des, des, des Taylor c'est des bons joueurs d'hockey, les Charlie Coyle, les Jake DeBrusque, qui sont des bons joueurs d'hockey. Mais il n'y en a aucun de ceux qu'on a nommés qui sont au niveau de Brad Marchand, de David Pasternak et de Patrice Bergeron. Si les trois... Ne sont pas là pour amorcer la saison, que ce soit par voie de transaction, euh, par voie de retraite, par voie de blessure. Euh, même un, deux ou trois de ces joueurs-là, on parle d'une équipe complètement différente. Et euh, disons que le, le, le prochain entraîneur va devoir savoir quel est son rôle. Est-ce qu est -ce que c'est encore une équipe qui veut gagner à court terme ou c'est une équipe qui, le présentement est dans un cycle de, de réinitialisation Disons parce que je ne pense pas que ce soit nécessairement une reconstruction complète parce qu'on a des bons éléments, on vient d'en parler. Mais euh, ça serait euh, ça, ça va être un, un autre beau euh, dossier à surveiller cet été. Il y en a plusieurs.
0: Oui, il y en a plusieurs. Qu'on le veuille ou non, là, le, le, le repêchage de, de 2015, la nationale de hockey, euh, où les Brooms avaient les choix numéro 13, 14 et 15. Puis bon, euh, là-dedans, il y a juste Jake DeBrasse qui joue dans la, dans la, dans la NH en ce moment. Euh, qui a réussi à s'établir, puis encore là, il a demandé une transaction aux Bruins, donc ça regarde pas bien, qu'on n'ait pas réussi à profiter de ces trois choix-là pour aller chercher deux joueurs qui seraient des réguliers dans la formation. Je trouve que c'est ce qui a empêché la prolongation de l'ouverture de, de la fenêtre chez les Bruins comme ce qu'on parlait chez le Lightning. Chez le Lightning, on a été chercher des joueurs en profondeur qui ont fait le boulot, les, justement les Kucherov, les euh, euh, en profondeur dans le repêchage dans troisième round, les Kucherov, les Cirelli, euh, Palat aussi euh, au travers des années. Puis on regarde, bon, on avait euh, au treizième rang, on avait pris Jacobs, Boril, le défenseur, Jake Dubrasco au quatorzième, Zach Senechin au quinzième rang. Senechin n'est même plus dans l'organisation. Puis tu regardes ce qui a suivi par la suite: Matthew Barzal, Kai Connor, Thomas Chabot. Deux de ces trois-là, on aurait une discussion très, très, très différente sur l'allure des Bruins en ce moment. Bien évidemment, il y aurait tout le, le, le cap salarial, le plafond salarial à gérer, mais ça, c'est n'est pas notre problème présentement. Bon, ce sera un, <rire> un beau problème. C'est sûr et certain ça.
1: que ça, ça prend. Puis, euh, on a parlé de l'ensemble de l'organisation tout à l'heure pour le Lightning. C'est un peu la même chose. Donc les, les transactions qui ont été faites ont toutes été bonnes. Euh, L'échanger Milan-Lucic compte un premier choix, et Martin ouais. Jones. Martin Jones qui a lui-même rapporté un autre joueur de première ronde. Mm -hmm. Donc, les, les décisions ont été excellentes, surtout quand on regarde avec du recul qu'est-ce que ces joueurs-là sont devenus et quest ouais. que... Donc, on a fait d'excellentes transactions, mais là, c'est le repêchage qui n'a pas suivi. Mm -hmm. Donc, ça prend de tout pour, pour porter notre organisation au sommet. Et là, il y a une, un élément de tu sais, C'est qu'on a toujours mal repêché chez les Bruins. les Tous les choix qu'on a, tous les joueurs qu'on a nommés, c'est presque tous des joueurs qui ont été repêchés par organisation. Donc, ce pas qu'on repêche mal non, à répétition que, que à Boston, année, mais cette année-là, par contre… Cette été... année-là,
0: elle a fait mal, parce que l'année d'avant, ça a été Pasternak au, au 25e rang, puis l'année suivante, en 2016, Charlie McAvoy au 14e rang. Donc, c'est vraiment cette année-là où il y avait beaucoup de bons joueurs, puis on a juste mal lancé de d'or sur, le, sur le, le jeu de d'or. Donc, euh, c'est ça, donc…
1: Et ça coûte, bon, on arrive, ça, ça, comme tu dis, ça peut être raccourci un petit peu la fenêtre, et là on arrive mm -hmm. avec un changement d'entraîneur. Bruce Cassidy, qui, qui est un des très bons entraîneurs de oh, ben, la Ligue nationale, euh, les, le, le carrousel des entraîneurs là, est bien garni. Là. Il y a beaucoup de, beaucoup de Les petits chevaux du carousel là, sont oui. pas mal tous occupés là, présentement. Là. <rire> Il y a Faut, de, euh, y a de on la place. savoir. Quand, quand il va arrêter de tourner ou qui va finir sur quel poney? Euh, parce que là, on a des, des, <rire> des Bruce Cassidy, des euh, Barry Trotz. Euh, il y a des gros noms là, qui sont disponibles là, pour. Euh... Des Burr. Ben oui, exactement. Donc, il y a, il y a des équipes qui, qui sont très intéressantes à les diriger là, présentement dans, dans oui. des, des, des postes-faires à Vegas, à Dallas, donc
0: c'est des Winnie équipes. Winnipeg, euh, présentement, je pense qu'il y a sept équipes qui ont pas d'entraîneur présentement officiellement avec l'ajout de à... Rick Bonus là, chez les Stars. Si là.
1: jamais, écoute, ça se peut que ça change jusqu'à la fin du balado tellement ça va vite depuis <rire> la fin de la saison, mais on a quand même là, plusieurs plusieurs disponibles.
0: Oui, exactement. Donc ça va être ça, ça va être un front qui va être assez, euh, assez occupé. Puis j'ai l'impression que les meilleurs entraîneurs, les les euh, les de Boer, puis les euh, Barry Trotz prennent leur temps présentement. Euh, savoir la, la, la meilleure offre de loup parce que là, les autres sont la plus belle fille au bal là, présentement, puis euh, tout le monde veut les, les inviter à danser. Oui, puis là,
1: ouais, pis là on, pis je pense que c'est une roue là, qui tourne, puis là, va, les dominos vont se mettre à tomber, mm -hmm. et ça l'a moins rapidement parce que, bon, tu es un joueur autonome, tu veux savoir un peu pour qui tu vas jouer. Ouais. Euh, c'est pas le seul facteur, c'est pas euh, pour certains c'est plus important que d'autres, mais bon, ça, ça reste un facteur important. Qui sera l'entraîneur? Je vais accepter un contrat avec une équipe, mais c'est qui l'entraîneur? C'est quoi le style de cette équipe-là? Euh, et en même temps, on est un entraîneur qui a le choix, maintenant la barre de choix, un Barry Trust qui a la barre de choix, euh, veut aussi voir qu'est-ce que les équipes vont faire au cours de la saison morte. Mm -hmm. Ça va un peu dicter, bon, quel sera le visage de l'équipe que je vais avoir sous la main. Donc, c'est un peu un, on les entraîneurs ont le beau jeu d'attendre de voir ce qui va se passer. On a des joueurs, des joueurs autonomes qui vont un peu attendre de voir qui sont les entraîneurs pour se lancer. Donc, euh, quand les dominos vont se mettre à tomber, selon ça va tomber très rapidement. Euh,
0: Et puis, je pense que de toute façon, tu veux que ton entraîneur soit là au repêchage. C'est quand, ben, quand même un, ben, un ben, Oui, Mais Je pense où... qu'au
1: repêchage, oui, dans un monde idéal. Par contre, je pense que le... le, le, le L'ouverture du marché des joueurs autonomes représente une autre chose.
0: C'est un must, exactement, il n'y a pas de doute. Hey, Sébastien, on va euh, mettre un terme euh, à ce balado euh, là-dessus.
1: Ben oui, c'était bien rempli.
0: Euh, oui, exactement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ben, merci à toi. Merci à Guillaume aussi qui est venu euh, nous parler, nous parler de, de, de son coming out, nous parler de, 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 du texte qu'il a écrit sur euh, le site de, de LNH.com aujourd'hui, pour parler de l'importance justement, de, 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 de faire connaître un peu. Euh, euh, sa situation, comment il vit ça puis à quel point il va être un, un exemple ou à tout de moins essayer d'être de, 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 ce que Luke Prokop aurait été pour lui. C'est-à-dire quelqu'un qui n'hésite pas à parler puis quelqu'un qui n'hésite pas à dire aux gens « Regardez, sortez sortez du placard. » C'est le terme qu'il a utilisé. « Sortez du placard. Euh, » Plus on est, plus on va pouvoir... Euh, être à l'aise, être confortable dans, à, travers, à travers toute la situation, on, à travers tout ce qu'on vit. Oui.
1: On salue encore une fois son courage oui. euh, parce que, bon, ça prend... De le faire déjà une première fois avec des proches, oui. euh, c'est quelque chose qui est assez... Euh, c'est courageux. Euh, de le faire au grand public comme ça dans l'espoir d'aider quelqu'un, euh,
0: c'est encore dans, plus... Dans, euh, dans le monde du sport en plus, où c'est euh, c'est, pas toujours facile, Ben c'est un, un point de plus. Outre exact. le... Outre le texte de Guillaume, Sébastien, qu'est-ce qui s'en vient euh, sur euh, le site de la Programme avec justement Guillaume et Robert Laflamme là, qui euh, vont suivre la, la, la finale de la Coupe cette année de, de très près? Là.
1: Exact, donc Guillaume et, euh, et Robert Laflamme qui sont euh, en route présentement vers Denver. Euh, vont couvrir demain euh, la journée médiatique qui précède la finale de la Coupe Stanley et évidemment tous les matchs. On a le, la cérémonie des trophées qui aura lieu le 21 juin, donc il reste six trophées à donner, les trophées majeurs, si on peut dire, le trophée Harden, Norris, Calder, etc. Donc on va avoir ça au, au menu. Et euh, en parallèle, on continue peut-être à préparer le, le, le repêchage qui s'en vient, et nos chroniqueurs aussi qui vont, qui vont continuer à à nous fournir leur, euh, leurs opinions, leur point de vue, euh, Philippe Boucher, euh, Jocelyn Thibault, euh, Pascal Dupuis qu'on salue et qui ouais, vient... oui. et on salue les cataractes de chez Winigan qui ont remporté <rire> le championnat de la Ligue de hockey général majeur du Québec. Euh, donc félicitations à eux. Et puis... Euh, Pascal, euh, non, Pascal, Pascal
0: qui est entraîneur adjoint là, avec les cataractes il faut le mentionner.
1: Entraîneur adjoint et comme euh, Guillaume l'a aussi bien euh, écrit lors de son passage chez Winigan, président euh, des sourires, <rire> ça, son titre officiel <rire> maintenant euh, au sein de l'organisation.
0: J'imagine va avoir quelque chose peut-être sur le, le Rocket aussi, là. Qui, euh, oui, Anthony Marcotte qui est, ouais.
1: toujours, euh, qui est toujours là à la description euh, des matchs du Rocket. Donc, euh, on, va, on va entendre parler d'Anthony quand la finale va se terminer.
0: Ouais, font face à l'élimination ce soir, ce lundi, contre les euh, Thunderbirds de Springfield. Seb, merci encore. Merci à toi. Et, chers auditeurs, merci d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle très bientôt.